0: Этот выпуск подкаста «Один дома» выходит при поддержке Omen от HP. Omen от HP — игровые ноутбуки на базе процессоров Intel и AMD, а также графического ядра NVIDIA RTX 30 серии, оснащенные, к тому же, обновленной системой охлаждения Omen Tempest. Omen 15 — это не только сочетание крутого дизайна для работы и производительности для игры — Это мощь ПК в компактном корпусе ноутбука. Omen от HP. Ноутбуки, которые делают все лучше. Привет, дорогие слушатели подкаста «Один дома». Дорогие слушатели, кстати, это только... Почти что исключительно те, кто подписался на подкаст, поставил лайк, влупил там 5 звезд, 10 из 10, 8 лун из 5 солнц, а плюс или что там позволяет ставить ваше приложение для прослушивания подкаста. Также это те, кто еще написал отзыв, там не забыл посоветовать друзьям послушать и подумал о том, чтобы поддержать подкаст на Патреоне, Бусти и где-то там еще» не подписался на Patreon, Бусти и что-то еще, а просто так сказать прикинул писью к носу типа стоит ли это поддержка того или нет, я не настаиваю ни на чем, но прошу так сказать рассмотреть варианты а вот те кто не сделал все эти процедуры, он их не совершил это недорогие, я бы даже сказал, бюджетные слушатели такие basic слушатели слушатели эконом-класса, типа я вас до конца выпуска, конечно, обещаю точно довезу, но не факт что в салоне будет чисто, а также будет приятно пахнуть И музыка будет хорошая И то, что я буду еще на русском языке Нормально в процессе разговаривать Это был, по-моему, расизм вот. Ну, не, не важно Очень рад вас приветствовать на нашем маленьком фестивале что там у нас на календаре октябрь, да? Пускай это будет октоберфест, только вместо пива у нас будет лица контент. Вот, сказал так сказал. Что это за выпуск, почему он так называется и чего вам, в принципе, ожидать от будущего? Напомню, что я бы от будущего на этой планете и в этой стране ничего хорошего бы не ожидал, но конкретно этот подкаст в ближайший месяц будет экспериментально существовать в следующем режиме. Сейчас расскажу. Значит, несколько недель назад я выступал со ведущим в подкасте Не занесли и, как обычно, в моменте забился с Максом Ивановым, который, как никто, умеет мотивировать несчастных подкастеров на что за месяц выпущу 4 подкаста, каждый из которых будет пародией, или даже скорее антиподом их подкастов с Патреона. То есть, у пацанов из не занесли в Патреоне есть очень крутые подкасты, которые образуют собственные подкаст-сериалы. Не в смысле, что там сквозной сюжет, а просто что там выпуск много. И у них, к примеру, есть подкаст «Разогрев», где они просто полчаса-час разговаривают про жизнь. Я решил, что в пику подкасту «Разогрев» из подкаста не занесли, у меня будет подкаст cooldown, который будет исключительно про видеоигры, и э, ни одной вообще штуки про меня в этом выпуске не будет. И у них выпуски «Разогрева» выходят без монтажа, а у меня будет столько монтажа, сколько вообще возможно будет сделать Кристине за отведенный на монтаж время. И Yeah. Да, впереди, кроме выпуска, еще три, но они тоже будут пародиями, антиподами, но совершенно другими. Я пока не буду раскрывать карты, пускай это будут забавные, приятные, смешные и классные сюрпризы. Я назвал этот месяц, октябрь, в истории подкаста «Один дома» Иванов Челлендж и готовился никогда к нему не приступать, но судьба распорядилась иначе. Ко мне пришел, как вы уже слышали пару минут назад, спонсор, и юридически, документально, контрактно, на крови обязал меня выпустить 6 выпусков до 31 октября, включая предыдущие, так что контента в этом месяце будет столько, сколько вы в принципе в состоянии послушать. Сколько было жалоб за эти годы во всех соцсетях, где можно присылать какие-либо сообщения. Чувак, ты выпускаешь один выпуск в месяц. Пожалуйста, можно почаще, бро? Пожалуйста, по-братски, можно подкаст будет выходить почаще? Ну, вы просили почаще, вот вам настолько часто, насколько это вообще более-менее физически Возможно. Я заранее прошу прощения за две вещи. извиняюсь, товарищи. Первое, за то, что получается, что чтобы выпуски выходили часто, нужно, чтобы у меня был спонсор. Да, это получается такой подкастинг по Моргенштерну. Не горжусь, но и стесняться этого не собираюсь. Да, получается, что делать подкаст по расписанию я умею только одновременно назло кому-то и за деньги. Делать деньги, по отдельности, видимо, для меня это уже не мотиваторы. Мне немного стыдно, что это так, но поделать с этим я ничего не могу, во всяком случае, на данный момент. Получается, что в этой ситуации, где выпуски выходят раз в неделю, но как бы за деньги спонсоров и на зло Максиму Иванову, все все равно выигрывают. HP продаст больше своих ноутбуков предположительно. Я увезу Кристину на вырученные средства в Турцию на неделю в пятизвездочный резорт.
1: Мужик,
0: Меня вывел... И чтобы мы там на all-inclusive оскотинились до состояния натурально котиков... И вы получите много-много очень-очень разного контента Потому что выпусков будет много, они будут разные И я уж очень постараюсь, чтобы каждый из них был интересным Патроны, кстати, которые не любят видеоигры Могут сразу перемотать на патреоновскую секцию Там я буду бомбить про интервью Гарика Мартиросяна И новое шоу «Игра на ТНТ» Больше ничего меня из себя не вывело на этой неделе И еще одна вещь, за которую хочу извиниться Конкретно сейчас будет видеоигровой подкаст И разговор тут, как вполне можно сразу понять, будет преимущественно про видеоигры. И сначала будут довольно общие темы, которые, возможно... Наверное, будут интересны даже тем, кто вообще не играет Или играет очень мало А потом мы коснемся нескольких игр уточненно и переименно. Так что я бы рекомендовал послушать, конечно, этот выпуск Но если что, не стесняйтесь Если вам скучно, соскакиваете. Тем более, следующий выпуск будет уже через неделю Там вообще про видеоигры не будет ни слова Я вам гарантирую И да, еще, перед тем, как мы начнем Хочу разобраться с корреспонденцией от слушателей Которая накопилась за эту неделю Несколько человек, в том числе Ник Петропольский, киномолк один из немногих гостей этого подкаста в прошлом, написали мне, что на самом деле та история про промоушен второго Терминатора из предыдущего выпуска — это то ли городская легенда, то ли утка, то ли цитата из интервью Кэмерона про то, что он хотел, чтобы рекламная кампания выглядела вот так, но на самом деле она не выглядела. Из этого я хочу сделать вот такой вывод. Я могу быть неправ в этом подкасте, и, скорее всего, буду, и, более того, скорее всего, был много раз. Не стесняйтесь мне об этом писать. Я Я не буду пытаться увиливать или отмазываться в случае, если был реально неправ. И в конце концов до людей донесу, что вот тот разгон из прошлого подкаста был тупорогий, тупой, забудьте его. Или не забывайте, я тоже человек, тоже иногда обкакиваюсь, в том числе, когда разговариваю ртом в микрофон. В этом ничего страшного нет. Еще несколько слушателей, точнее два, когда говоришь несколько, кажется, что их много, на самом деле два. На украинском языке написали мне сообщение о том, что Иван Дорн — это украинский музыкант. Я опрометчиво назвал его «российским». Я за это извиняюсь, это было глупо и тупо. Я сначала продумывал стратегию защиты, что типа Иван Дорн пел на русском, значит он российский музыкант, потому что преимущественно карьера у него развивалась в России, но я подумал, что это очень тупая фигня, получается все русские группы, поющие на английском что ли, английские или американские группы, нет, такая отмазка не прокатит, просто мне очень обидно, что теперь... Да, не знаю Ну, короче, как со сталкером Типа, хочется перечислить его к российской игре А это все-таки украинская игра Хочется причислить Ивана Дорна к российским певцам А он все-таки украинский певец Так мы постепенно, шаг за шагом поймем, что в России вообще ничего хорошего нет Вот, и печально Опять же, спасибо Украине за Ивана Дорна И спасибо всем тем слушателям, которые меня а, одернули, наверное, даже поправили Потому что это правда и еще одна история Один из слушателей написал Чувак по-братски, бро Чувак Посмотри, пожалуйста, сериал «Игра в кальмара» корейский. Я такой, я не буду его смотреть, у меня нет времени. Он такой, окей, бро, и на этом наш диалог прервался. Я, тем не менее, через несколько дней совершенно случайно сел его смотреть, и сериал оказался очень крутой. Ну, как, не совсем прям очень крутой, но крутой. Попытался найти в куче-куче-куче своих сообщений, в куче-куче-куче социальных сетей, кто же мне и где это писал, и не могу найти. Искать, наверное, не буду, но, бро, по-братски, спасибо. Спасибо, что как бы оказался тем в Который меня хоть чуть-чуть приблизил к просмотру корейского телесериала про сериал Игра в кальмара, наверное, будет в этом подкасте, но значительно позже у меня есть пара мыслей, а не просто типа мне понравилось, мне не понравилось, там сюжет вот такой. Так, со всеми разобрался, переходим к подкасту. есть один хороший игровой подкаст, и называется он «Трипл Клик». И я, к моему большому сожалению, перестал их слушать, потому что мне не очень интересно слушать про видеоигры людей, которые говорят про них скучнее меня. Обращу внимание, что я именно про речь и разговоры, потому что трое ведущих разбираются в играх в шесть раз суммарно по ощущениям лучше меня, просто в их обзорах и в их диалогах нет какой-то искры божьего гнева, я не знаю, как это назвать. Но при этом я вот уже несколько лет слушаю их новогодние выпуски. У них есть классная традиция по тому, как как именно подводить итоги года, у них есть классические видеоигровые итоги года, когда они просто разговаривают о крутых играх за последние 12 месяцев, но есть у них и один очень-очень крутой выпуск каждый год, который мне прямо супер интересно слушать. И я вот э, от него отказаться вообще никак не могу. В нем они озвучивают свои прогнозы на год ну примерно там по 10 пророчеств вроде на каждого из троих ведущих. Потом, через год они собираются решают и рассматривают, какие из этих пророчеств можно считать сбывшимся, и э, тот из ведущих, у кого or oh. Пророчеств сбылось больше, тот выбирает игру, в которую остальные двое ведущих играют, и они потом еще один дополнительный выпуск ее обсуждают. Ну, то есть, в выпуске они сначала подсчитывают пророчество прошлого года, потом, значит, подбивают очки, выбирают победителя, а потом озвучивают пророчество на будущий год. И там, кстати, очень интересные иногда предположения: некоторые довольно фанбойские, некоторые прям индустриальные, некоторые безумные, некоторые прям апокалиптические. Очень крутая идея, и мне очень жалко, что она довольно хреновенько адаптируется к сольному подкасту. В том числе про видеоигры Так вот, когда я в январе этого года услышал прогноз Одного из ведущих Triple клик Что дефицит консолей продлится весь год Или консолей, блин, как уж правильно Я так фыркнул, мол, типа, ну да, типа, конечно, ну, что еще, типа, может быть, все крутые игры еще перенесут на 2022, а? И вот забавно видеть 10 месяцев спустя, точнее, даже наоборот, забавно 10 месяцев спустя не увидеть на прилавках магазинов ни разу новые приставки. Забавно, наверное, не то слово, скорее всего, тут подходит ого-го, вот так говно. Давайте немножко разберемся, что вообще произошло, и если вы вдруг не технический специалист и не видеоигровой журналист, то, возможно, вам сейчас будет. Будет очень интересно существует такая невероятная прекрасная вещь как полупроводники это не начинающие проводники интерны в поездах мне интересно эту шутку я шучу типа как тысячный или тысячный дебил который до нее додумался так вот полупроводники это основа производства всей электроники с чипами и господь свидетель в последнее время электроники с чипами стало слишком много даже в моей электронной сигарете есть чип куда уж там про вещи, разговоры вести вроде машин, компьютеров, смартфонов, планшетов и другой потребительской электроники, вроде телевизоров, роутеров, там и так далее, и так далее, и так далее. Вообще вот такое простое упражнение. Вспомните себя 15 лет назад и посчитайте, сколько электроники с чипами было у вас на себе в то время, и прикиньте, сколько из них вы выносите с собой из дома сейчас. Там 4, 5, 6, 7. Еще где-то в 2018 году аналитики на которых я поименно ссылаться не буду, потому что я их не нагуглил. (свят) Вот такой вот подкаст. Сказали, что, скорее всего, предположительно, предположительно, у нас увеличение производства не успеет за увеличением потребления. И будет кризис полупроводников. То есть всех... (свят) Всех проводников-интернов в поездах выгонят. Будет кризис. То есть будет такая ситуация. Люди хотят много электроники, а заводы не успевают производить для нее основные компоненты. И дальше вот сложилась ситуация, в которой обидно было бы, если бы случилась какая-то гипотетическая, не связанная ни с чем, ни с какими там болезнями или вирусами, ситуация, где почти люди почти всего мира сели по домам и принялись то по работе, то со скуки скупать электронику. Типа ноутбуков, планшетов, телефонов, приставок, телевизоров. А заводы где-то, где-нибудь, например, в Китае, вдруг по каким-то тоже условным, никак не относящимся к городу Ухань причинам, стали на несколько месяцев. Короче говоря, именно по причине COVID-19, еще потому, что кто-то додумался добывать деньги из электричества и видеокарт, у нас Очень-очень печальная ситуация на рынках практически всего электронного от приставок, которых просто нет в продаже, до видеокарт, которые стоят сейчас как поддержанный Deo Matisse. И при этом приставки все равно продаются как пирожки, по моему опыту. Не было вообще ни одного дропа в сетях электроники, когда новые приставки, особенно PlayStation 5, продержались в продаже больше суток Возможно, я сейчас страшно ошибаюсь, потому что 9 месяцев уже слежу за наличием приставок немного в полглаза Вроде как не было такой ситуации Напишите, пожалуйста, кто сталкивался, правда интересно, как сейчас обстоят дела Потому что скоро юбилей выхода приставок в ноябре Очень хотелось бы сделать какой-нибудь классный выпуск, посмотреть, что вообще произошло за этот год Что вообще произошло с приставками, почему их до сих пор нет И почему они до сих пор есть Кто успел их купить, кто не успел и так далее и так далее так что свои истории про новые приставки Как вы купили их, как вы их не купили Присылайте мне, пожалуйста, куда-нибудь Все мои социальные сети есть в описании подкаста В итоге мы имеем что? Значит, у нас с приставками получился Забавный потребительский феномен Типа, из-за своей редкости И сложности обретения Потому что, чтобы купить приставку Сейчас нужно пройти сложнейший квест там С регистрацией по талонам, С чатами, с ботами Некоторые из них из которых платные С очередями и прочим-прочим И из-за своей редкости и сложности в обретения приставки из потребительской премиальной электроники, которые они были, превратились в, я не знаю, какое тут слово лучше подобрать, в рарный айтем. То есть получается, что у них теперь намного больше общего с коллекциями Supreme, Vitmo, Off-White или еще каких-то марок, которые искусственно создают дефицит новых коллекций. То есть сейчас нельзя просто притопать в магазин, заплатить деньги и уйти. Нет, нужно, я не знаю там, выполнить цепочку квестов, убить босса, докачаться до сотого уровня и выбить все ачивки Там люди описывали несколько раз мне цепочки получения новых приставок И это, конечно, очень сложно Это прям выглядит как, не знаю, одновременно лотерея на органы Получение грин-карты и подпольная, не знаю, виртуальная игра какая-то Кошмар Обладание приставкой в итоге... Этого поколения Уже можно считать большим достижением Потому что, чтобы ее получить, нужно пройти суперквест Сложный и запутанный Настолько дорогостоящий с точки зрения нервных клеток И что я думаю, что после обретения новой приставки В принципе, можно просто поставить ее рядом с телеком И никогда на ней не играть Потому что и так уже наигрался Теперь давайте к самим играм Есть такой сайт metacritic.com, который занимается тем, что агрегирует оценки игровых журналов и сайтов в какое-то единое число, выводя какую-то главную, единую, значит, первостепенную оценку игры из всех ее оценок в интернете. Про то, что он куда больше вредит, чем помогает индустрии и покупателям, можно вообще записать отдельный подкаст, но мы сейчас поговорим о самой странной части сайта metacritic.com, это оценки игроков. То есть на этом сайте есть средний балл, на котором которые могут влиять только издание и редакции игровых СМИ, и есть балл игроков, на которых может влиять даже человек, который в игру не играл и не собирается. И, так вот, эти самые игроки на Метакритике за последний месяц обрушились на почти все вышедшие недавно игры и утоптали им баллы по ряду причин, в основном технических. Например, вот ремейк Diablo 2 Resurrected повел себя, как и все предыдущие онлайн-игры Blizzard, и просто отказался запускаться на старте. То есть ты купил игру, пошел в магазин, купил игру, и первые несколько суток с задумчивым лицом Сидишь и такое: а зачем вообще Это все, я вот задумал Лучше бы я, не знаю, там монетки Коллекционировал, или пил с братанами В гараже, бил жену, я хер знает Чудесная игра, кстати Получается, Diablo 2 Resurrected в первые Сутки, ты смотришь на главное Меню, оно смотрит в тебя В итоге вы оба узнаете Много нового, друг от друга Друг от друга, друг о, друге, друг о друге И сами о себе, или вот, например Psychonauts 2, типа потрясающая игра Мне очень понравилась, но она вышла без. русского языка, за что русскоязычные пользователи набросились на американский сайт и на плохом английском понаписали там бяк всяких типа This game no Russian I want Russificator With this attitude only torrent Это ладно. Потом, значит, Microsoft просто взяла и добавила в этой игре поддержку Dolby Vision slash Atmos ровно через неделю после того, как я ее прошел. То есть игра теперь выглядит и звучит в полтора раза лучше, но я-то ее уже прошел вот то Microsoft, типа, нахрена я втоптал 20 часов хорошей игры, если я мог втоп- подождать, ну, там, неделю, две, три, я не знаю, и втоптать те же 20 часов в охеренную игру, Вот то fuck, Microsoft, ладно, uh, Deathloop. Недавно вышла игра, которую очень сложно произносить, потому что она, не знаю, звучит как какое-то очень дурацкое слово. В том же клубе пострадавших оказалось: какие-то там подвисания и микроподтормаживания при стрельбе. У нее там всплыли, и у для Аркейн-разработчика это классический симптом. Кто же знал, типа. Ну я представляю себе эти ребята, которые разрабатывали игру. Прекрасные люди, замечательные, талантливые и все такое, но в какой-то момент они такие: Да блин! Ну кто же знал, что мы игру разрабатываем к 14 сентября этого года? А не к 14 сентября следующего. Блин, знали бы мы бы, блин. Вот примерно такая классика, просто классика. И вот я уже давно наблюдаю за тем, как ярость геймеров равномерно течет в разных направлениях. То против чернокожих ЛГБТ и женщин, то против чернокожих ЛГБТ-женщин, то вот против лингвистического ущемления, то против того, что игра технически не завершена на момент выхода. То есть вот такие. При этом я давно подписан на subreddit patient gamers, терпеливые геймеры, и смотрю, что в итоге оказывается это... Самое нетоксичное геймерское место в интернете То есть там какой-то чайный клуб Натуральная атмосфера академических бесед Все очень вежливо, чинно Ноль злобы, ноль раздражения Люди такие А порекомендуйте игру на выходные? О, какое пристрастие у вас К каким жанрам? Я люблю стрелялки о, попробуйте зарекомендовавшие себя и получившие множество наград вот эти игры. Я такой, вот, the fuck? Кто из вас первым друг друга пошлет нахер, или, я не знаю, назовет Гитлером? Вот это очень странно, очень. очень. Поначалу пугает. Скажу честно: поначалу эти ребята на Pation Gamers пугают, потом ты потихоньку привыкаешь, потом наоборот на все остальные места в интернете смотришь как на клоповники. И вот почему? Почему они там так добро общаются и почему там ноль токсичности? Не потому, что там, не знаю, плод твист только женщины Это было бы смешно, да? Или потому что туда можно писать только тем, кто хоть раз занимался сексом с живой женщиной по согласию. Пя-пяу. Нет, нет, на самом деле в Patient Gamers э, не покупают и не обсуждают игры в течение года после их выхода. То есть там есть мораторий на обсуждение игр в течение года после их выхода То есть купить-то ты можешь что угодно, просто заядлые члены сообщества не покупают Но вообще все сообщество не обсуждает игры То есть для них киберпанк выйдет в декабре этого года, через 2 три месяца И я очень задумался, что вау, оказывается, в видеоиграх, как и во многих других вещах в жизни неторопливость и воздержание — это путь к счастью. И я немножко об этом еще задумался, потому что у меня слишком много свободного времени, чтобы думать о том, как получать от видеоигры удовольствие, а не просто в них играть. Я увидел только плюсы в этом Решение. Смотрите, во-первых, цена. Ни одна игра, за очень редкими исключениями, спустя год не стоит те же свои 60-70 долларов, которые она стоит на старте. Она либо уже к этому моменту на скидках, либо ее базовая цена давно упала до 40 долларов или даже ниже. Скоро вот Cyberpunk 2077 год, его на PlayStation на распродаже, прямо в момент записи этого подкаста, можно взять за 200, Что более-менее, насколько я могу судить, чуть ли там не меньше половины цены в день выхода, или чуть больше половины цены. Во-вторых, скорее всего, все в этой игре Уже к этому моменту починили Потому что тут нужно смотреть правде в глаза Очень-очень-очень очень мало Больших игр Выходят сейчас, в день выхода, готовыми Потому что, мне кажется, уже нужно привыкнуть И смотреть правде в глаза Очень-очень-очень мало игр Больших выходит Сейчас, в день выхода, готовыми Ну, просто вот так получается Я не знаю, что кто виноват, я не знаю, что происходит Даже супер хай профайл супер чит Квадрупольные релизы этим страдают, так что если компании с мегабюджетами страдают такими проблемами, то дело как минимум не в деньгах и не в компаниях, а видимо в чем-то еще. В-третьих, в эти игры уже допилили всякие дополнительные бесплатные или платные классные контент, как было с той же Цусимой. Или не контент, а то, что называется Quality of Life Improvements, такие маленькие улучшения, которые позволяют играть приятнее, лучше, удобнее и так далее. Например, в той же Цусиме не было либо Это вот сейчас очень странно будет звучать Конечно, как я как бы сейчас с, от, с этим <смех> С отставленным мизинцем буду говорить Когда Цусима только вышла И я ее купил Все персонажи игры разговаривали на английском То есть губы у них двигались на английском Какой бы язык игры ты не включал А так как я планировал в Сусиму Играть на японском С английскими субтитрами То я очень удивился, когда я переключил дорожку На японский, а герои перестали В нее попадать губами я такой, блин, это каждый ролик Меня немного выбивает из художественного мира Игры, то есть я слышу shiva, А на губах читаю Let's go kill those motherfuckers Оказывается, что это Заметил не только я, потому что Я очень привередливый, но и много Игроков, и через год В Цусиму добавили, или через там полгода 9 месяцев, липсинг японский Теперь ты переключаешь язык на японский И губы у героев начинают Двигаться на японском То есть я купил игру на старт Прошел ее, я не скажу, что с мучениями Но как бы с немножко Таким, знаете, обстановка Не по кайф И теперь получается, эту штуку убрали но зачем мне второй раз проходить сусиму, она не настолько крутая В общем, в итоге, получается, что игры Действительно нужно брать через год И противники этого подхода говорят, ну, слушай, ну, конечно, через год это ты загнул. Как же хайп? А я хочу ответить всем этим ребятам, что я не понимаю, что такое хайп в видеоигре и в чем он состоит. Получается, что только в том, что люди, которые, как правило, два слова не могут связать в нормальное предложение, в какой-то период, значит, календаря, много об этой игре говорят, а через год не будут. И слава, хочу сказать богу, через год можно будет нормально поиграть в игру без чьих-то мнений, без каких-то твитов, без... Ну, не знаю, я не так этого боюсь, но тем не менее, без спойлеров. Или уже забыв те сцены, которые ты так или иначе подсветил и увидел в рекламе, в трейлерах или в тех же роликах. Все, ты играешь через год. То есть получается, что плюсов брать игры на старте нет вообще никаких. Ты покупаешь по полной цене игру, в которой... Абсолютно гарантированно Есть баги, или глюки, или гличи В которые еще не успели добавить Никаких приятных плюшенций И играешь в нее параллельно Читая, простите меня, всяких Типа тупорезов, ложков, Из-за чего очень сильно, может быть У некоторых, конкретно у меня, страдают Впечатления. Я вот очень ждал Деслуп. Я его дождался Почитал хвалебные обзоры, увидел Темы, значит, на форумах и в Reddit Про ее глюки и отложу покупку на 100 дней Если и тогда нужно будет Подождать, если состояние не исправится Просто уже в следующем году скачаю из геймпасса Понятно, что игра через год после выхода Просто выйдет в геймпасе. Куда мне торопиться, куда Никуда не денется, ни игра, ни я Сказал он и попал под бензовоз а, Более того, я абсолютно уверен Что тот же Battlefield 2042 Будет невозможно играть на старте Вообще а когда можно будет, например, через, там, 3 месяца или 6, там уже не будет нормальных людей, только турбо-ветераны, потому что вот эти многопользовательские игры DICE работают ровно в двух режимах. Есть в игре человекоподобные новички, которые иногда промахиваются, но при этом игра еле-еле работает. И через, там, несколько месяцев она выглядит, как все починили», но пока чинили, в игре остались только боевые киборги с идеальной реакцией. На самом деле это ложь, потому что DICE никогда не чинит свои игры, они все время сломаны, и все. И еще один пример, вот, заключительный, козырный. Смотрите, представляете, если бы игра, любая, любая видеоигра, в день выхода распространялась бы бесплатно, но с каждым месяцем она бы дорожала, там, например, на 2 доллара а из нее удаляли бы уровни, функции и механики, и еще докидывали багов. Вот тогда имело бы прямой смысл покупать игры как можно быстрее, сразу и скорее их проходить. А на самом деле дела обстоят ровно наоборот. Игра дешевеет, в нее добавляется новая дерьмишка, и из нее исчезают баги. Получается, что вот так, и еще про хайп, э -э прохождение игры через год после выхода, позволяет спокойнее ее обсуждать как с другими людьми, так и с самим собой. Например, мое мнение о киберпанке, когда я в него поиграю, будет как минимум... э, Чище, чем у тех, кто купил на старте От каких-то посторонних примесей Все квесты, которые обсуждались в твиттере Все спойлеры, все мнения За год у меня забылись Будем через год, то есть получается, надеюсь, через три месяца Только игра и я Хотя, учитывая ту скорость, с которой CD Projekt Red Чинит этот кошмар на колесах И допиливает Next Gen Patch Я поиграю, да э, В 2077 году, как в тех мемах Одна из моих любимых видеоигровых новостей последнего времени — это то, что в Китае правительство теперь позволяет детям играть только в течение одного часа три дня в неделю. Все комментарии, которые я читал на эту тему на видеоигровых сайтах, разнятся в диапазоне от «это кошмар» до «это полный, беспросветный, чудовищный кошмар». И для начала, на всякий случай, я отмечу, что знаю людей, которые играют «еще меньше». И ничего, прекрасно справляются И что-то даже там время от времени проходят Неторопливо, спокойно играют И я могу спорить, получают от этого процесса Намного больше удовольствия, чем люди, которые Играют там 4-6 часов в день Еще я отмечу отдельно, что я знаю Что эти правила, это часть репрессии Китайского правительства против Технологических гигантов типа Tencent И что их введение обрушило Акции кучи разных компаний До новых исторических минимумов Но я здесь не для того, чтобы ругать Китай За то, что он типа под дудочку О том, что игры опиум тихонечко давит Рост целого сектора экономики Я здесь, чтобы поговорить с вами немного Точнее, очень сильно о другом Вот мне 33, и у меня Ощущение, что, наверное, я был бы В корне другим человеком Если бы мне кто-то в детстве Мешал бы играть более трех часов В неделю до 18 лет Может быть, я не знаю Я бы знал больше языков, может быть Там книг бы больше прочитал нормальных А не всего Лукьяненко до последнего Дозора, может быть, я бы успел бы в детстве позаниматься с логопедом и избавиться от шепелявости. Может быть научился бы водить, играть на гитаре, рисовать или классно печь выпечку. Ну Хотя, с другой стороны, это, наверное, такая бумерская тема. С возрастом Христа приходят сожаление о том, что не успел больше за все свои годы. Ладно. Опять же, тут многие комментаторы забывают, что речь все-таки о детях младше 18, а не совершеннолетних. И как только тебе исполняется 18, предположительно, в Китае ты можешь хоть целые сутки не вылезать из игр. Во всяком случае, ограничен для совершеннолетних э, в Китае я быстро в интернете не нашел Может быть, плохо искал Точнее, так скажу Ограничения для взрослых китайцев в Китае точно есть Но, наверное, они не очень связаны с видеоиграми Или я плохо погуглил Если вы гуглили лучше, пожалуйста, опять же, напишите мне Опять же, давайте возьмем некое идеальное государство Существование которого не осложнено никакими политическими нюансами Условно, давайте возьмем Норвегию как пример Так вот, ограничение на видеоигры э, несовершеннолетним детям может освободить время, в том числе на то, чтобы найти... И попробовать другие занятия и хобби Типа, ты до 18 лет играешь в игры с ограничениями Но еще параллельно смотришь кино, сериалы, слушаешь музыку, книги слушаешь Или читаешь, или что там дети сейчас делают Смотришь ТикТок и как минимум к 18 приходишь с большим кругозором Чем знание биографии всех персонажей Доты или исчерпывающий лор Фортнайта Опять же, ограничения это круто и они порождают разборчивость. То есть, если бы вам можно было смотреть один фильм в месяц, это бы точно был крутой фильм, который бы вы смотрели так внимательно, что вам никакой закреп никогда бы не понадобился. И вот если бы дети условно этой страны, опять же, Норвегии, не Китая, играли бы три часа в неделю, они бы как следует выбирали игры и то, как в них играть. То есть, есть у тебя три часа в неделю, это примерно пять-десять, Карточек Варзон. Или сюжетная голова в другой игре Или несколько забегов в какой-нибудь рогали. Короче, не будет человек, у которого Время в игре ограничено, причем так строго Тратить его на плохие игры Которые ему не интересны. Опять же, своим условным, несуществующим Потенциальным детям из параллельной вселенной Я бы ограничил время не часом в день А все-таки двумя Чтобы, ну, я все-таки не зверь Я не Си Цзиньпинь Я условно хочу, чтобы мой ребенок Мог за выходные пройти компанию Call of Duty Мне кажется, вот это тут единица измерения Компания Call of Duty там, 6-8 часов, то есть Или типа давал бы такой билетик на 6 часов э, Игры на неделю Со сгоранием времени в понедельник И его восстановлением еще 6 часам То есть можешь играть все Воскресенья напролет, но в остальные Дни типа, sorry, not sorry Научил бы, может быть, это и меня В том числе, менеджменту времени Раньше того, как он понадобится э, Этому маленькому, замечательному Человеку. Короче, я вообще Не вижу в ограничениях для Несовершеннолетних, ничего ужасного Кроме того, что Ограничивая одно увлечение Я бы хотел, чтобы Люди стимулировали другое Типа, игры у нас на контроле Ну ты посмотри кино, есть классные фильмы Даже для 16-летних детей есть классные фильмы Классные сериалы, классное все Не надо вот этого всего Не надо блядь, спускать все в свободное время В одну, так сказать, лузу Но опять же, я не могу давать такие советы Я не педагог Хотя стоп Блин, я ж педагог. <смех> я педагог. Совсем забыл. Блин, у меня же не оконченная вышка педагогическая. Ух, слава Богу. Так вот, теперь вы можете ссылаться вот так на меня. Смотрите, педагоги говорят вот так, как между делом. Не надо акцентировать внимание на том, что у меня вышка не оконченная. Что ограничение на игры для несовершеннолетних тема. Опять же, еще раз повторю Ограничение, не, не запрет Не та херня, которая сейчас после каждого шутинга начинается Не надо запрещать детям игры Они только больше в них будут играть Ограничьте, показав эти самые дополнительные опции Типа игры, игры 6 часов в неделю Все остальное отрывайся просто Есть классные книги, ты охереешь Так что вот вам педагогический подкаст И еще хотел с вами поговорить об игре Которая уже примерно неделя 2-3 Единственная причина По которой я каждый день включаю приставку Это Splitgate Уверен, что через пару лет Это будет э, у всех на слуху название Примерно как сейчас Fortnite Не забудьте потом, где вы услышали о ней впервые Сразу с важных козырей зайдем Она полностью бесплатная, как и все популярные игры сейчас За реальные деньги там можно купить только косметические айтемы Или там дополнительные возможности их как-то получить То есть вы можете поиграть в одну из самых крутых стрелялок сегодняшнего дня По моему мнению, без рубля на карте И вообще не занести в игру ничего Второй важный козырь Игра сейчас есть на всех платформах, кроме Nintendo Switch Вперед есть на ПК, есть на PlayStation 4, 5 На Xbox One, на Xbox Series и на там, по-моему, еще чем-то. А на чем? А не на чем. Все. Теперь, собственно, к игре. Короче, очень круто, когда вся концепция игры описывается в одном предложении с математическим знаком плюс. И вот Splitgate это... Гибрид мультиплеера Хейла и механики Portal Все, то есть есть некий турнир, на который набрали людей, роботов, ящериц Еще там время от времени какой-то кот бегает И вот в этом турнире они перестреливаются друг с другом из оружия и есть карты, как и во всех турнирах, как и во всех турнирных играх и шутеров, Начиная там с Unreal Tournament и Quake 3 На которых разбросано оружие Видов оружия мало, но Каждая тактически незаменима То есть нет в игре ситуации, где у тебя Есть выбор из 10 штурмовых винтовок И 5 типов дробовиков, которые друг от друга Вообще не отличаются при этом, то есть есть Одна штурмовая винтовка и один дробовик Все, видов оружия намного больше Там еще есть, например, пистолет, пистолет-пулемет Тактическая винтовка Винтовка, стреляющая отсечками по 3 гаузган ракетница Но не бывает двух дробовиков Нет двух пистолетов, нет двух штурмовых винтовок Нет двух ракетниц, все, то есть как Типа оружия представлен Одним референсным Единственным экземпляром И вот, и казалось бы, это все, это мультиплеер да Но у вас есть возможность На специальных Синих светящихся поверхностях Которые по карте очень щедро раскинуты Ставить два Соединенных между собой портала И делать с ними Все, что угодно То есть Там ты ограничен только своей фантазией Серьезно Через порталы можно стрелять Это тоже важно, то есть э, При этом тебя могут стрелять через них в ответ Но к этой механике мы чуть вернемся То есть есть ситуации, где человек Шкерится в темном углу карты Открывает там портал И открывает второй портал где-нибудь на возвышении Готово, у него снайперская позиция сверху А он в это время Где-то там внизу шкерится, все Можно заходить противником за спину То есть на вас бежит чувак через коридор Вы ему за спину кидаете портал э, Рядом с собой кидаете портал Забегаете и вот, вы уже у него за спиной, и стрелять него в спину, все готов, можно открыть портал над скоплением врагов через пол карты открыть портал рядом с собой и ПЭО зарядить туда ракетой, все, можно открыть портал где-нибудь э, вообще где-нибудь на карте и открыть портал на огромной платформе Которая там в 100 метрах внизу карты, до которой там падать еще Некоторое время, и так как ускорение Сохраняется, вы просто можете падать В портал, вылетать из другого портала, как из катапульты И летать над картой, всех расстреливать То есть все, что можно в портал Можно здесь, можно держать Портал открытым у себя на базе Чтобы в любой момент, когда станет жарко, туда вернуться Можно все, что угодно И там есть несколько Дополнительных деталей, типа каждый игрок Может видеть Только сквозь свою пару порталов но проходить может через любые, через дружеские или вражеские. Вообще без проблем. Свои порталы можно удаленно одним нажатием кнопки закрывать по одному. А вражеские порталы нужно закрывать специальными гранатами. Ну, как специальными. Единственным. Больше гранат в игре нет. И все. Все. Вся механика. Есть порталы. Ты можешь смотреть только через свои. Стрелять и переходить через все. Закрывай чужие, чтобы у них было меньше возможностей для отступления. Закрывай свои, чтобы отрезать возмож... противникам возможность тебя преследовать. Стреляй, побеждай. Все. И эта простота в итоге делает игру аддиктивной до невозможности То есть я не могу, я вот, я Иван Толачев, я зависим от сплитгейт Я не могу, я каждое утро сажусь на полчасика Иногда вечером сажусь на полчасика, и мне все равно этого мало Я прям не могу И там все есть, есть обычный режим То есть типа Team Deathmatch, Domination, King of the Hill То есть когда точка одна, и она путешествует по карте есть захват флага там, это футбол, правда. Есть необычные режимы, есть соревновательная таблица, то есть рэнкт-режимы, где просто какие-то киберкотлеты страшные, невероятные, просто меня мордой по карте носят вот, только так. Есть, внимание, так сказать, людей старше 33 есть инстагиб, пацаны. Ветераны Unreal Tournament сейчас такие... Инстагиб, братан Да, там есть инстагиб То есть ты можешь бегать по карте с винтовкой, убивающей с одного выстрела Лазерной И еще при этом есть порталы И это бесплатно, чувак Прикинь, бесплатно Ты можешь в другие режимы не играть Get the fuck out Просто иди быстрее ставь это дерьмо Так вот, я не могу перестать в нее играть Я даже так скажу, типа вот Я, да, вот Я не могу перестать в нее играть Она... Так проста в освоении И одновременно при этом необычно, То есть, объясню на вот таком странном примере То есть, когда ты зеленый И начинаешь играть с такой же зеленью Потому что начинаешь играть явно в каком-то загончике С точки зрения матчмейкинга То есть, тебя определяют в матче Примерно с такими же новичками Очень забавно, что новички Как будто принципиально не пользуются порталами Ну, что-то сложно, мудрить надо, что-то там придумывать Или они в них запутываются, или им лень Или они забыли, что они в игре есть Или что-то еще И в итоге, каждый раз Такие игроки становятся жертвами тех Кто хоть чуть-чуть начал разбираться И разработал кучу своих тактик То есть игра тебе ненавязчиво Через других игроков объясняю, что механика это Обязательно, не освоив ее Ты все время будешь получать в затылок пулю Которая летела тебе в лицо И так далее, и при этом она все время как бы намекает Типа смотри, вот тебе повтор твоей смерти Видишь, как он тебя обманул? Ты тоже так можешь, потому что у тебя тоже Самое оружие и те же самые порталы Дело в том, как ты думаешь Как ты действуешь и как то не Забываешь ими хоть чуть-чуть пользоваться И когда ты приходишь уже с э, этими навыками Какими-то в продвинутый соревновательный режим То есть в рэнкт матчи Где, по-моему, исключительно Киберспортсмены играют с какими-то клановыми Никами, дорогими скинами Я хер знаю чем еще Там вообще по карте никто не ходит Не прыгает и на джетпаке не летают Просто бесконечно все Телепортируются между этими поверхностями Все, там просто ты начал стрелять Он уже у тебя за спиной вот, я видел там вещи, которые в других играх невозможны. Вот, а, типа, две группы игроков встречаются в длинном коридоре и одновременно, вместо того, чтобы стрелять, пытаются зайти другую за спину, то есть телепортируются за спину, из-за чего они меняются местами. И с этого момента хаос. Кто-то бежит назад через свои порталы, кто-то стреляет через порталы чужие вслепую, кто-то как, полетели гранаты. Там есть такие командные гамбиты, что я когда умирал от них, я такой, чуваки, респект, я бы до такого никогда не отдумался. Типа, чуваки, пасли мои порталы, зная, что я через них буду отступать, один меня загонял в него как раз-таки, сея панику, второй встретил с дровяком прямо на выходе из другого. Я такой, вау, вот это... Next level дерьмо То есть получается, что это иногда игра Не про то, кто значит метка кого перестреляет Хотя иногда в конфликте там Один на один именно это решает Но все равно а, Как правило, побеждает тот, кто хитрее Использовал порталы для того Чтобы создать себе куда более Выгодное положение, чем у противников Чтобы быстрее отступить, чтобы зайти за спину Чтобы там изменить угол атаки и так далее И про саму игру вообще, конечно Еще бы хотелось бы рассказывать и рассказывать У меня слишком много хороших впечатлений От нее, как от бесплатной стрелялки Хотя я каждый раз захожу в нее И такой, это бесплатная стрелялка Она никогда не кончится Здесь никогда не будет финальных титров Почему я трачу на нее свое время Если все, что я зарабатываю в ней Это новые, несуществующие раскраски для оружия и персонажей И все равно она достаточно интересная И увлекательная И в ней столько прикольных ситуаций Что это... э, Все равно заставляет меня в нее возвращаться Хотя я прекрасно понимаю, что она в широком смысле Работает как, не знаю, не как казино Как, ну, бесполезная Абсолютно механистичная трата времени Типа, не знаю, работы в салоне Мобильной связи. История игры классная В 2019 году она вышла в ранний доступ на ПК А сейчас, в июле В в июле этого года, вышла на всех платформах Которые я перечислю в начале И получила 100 миллионов долларов Внешних инвестиций И сейчас в игровой среде считается чем-то Вроде единорога, типа вот 100 Стартапа типа инстаграма миллиардника и они пишут не только видеоигровая пресса но и всякие индустриальные издания типа venture beat и tech crunch то есть за два года за два с половиной если быть совсем точным года чуваки создали компанию видеоигровую оцениваемую в полтора миллиарда баксов и история создания самой игры Вообще убийственная Чувак выпускался из Стэнфорда С какого-то факультета компьютерных технологий И такой, блин, мне нужно дипломку делать А я, блин, не знаю, что делать Я вот очень люблю Портал И еще люблю Хейла Вот любимые игры моего детства сделаю к себе в качестве дипломки Игру, которая, типа, ну, стрелялка с порталами Блин И вот, в итоге получилось, что Одна из самых быстрорастущих игр на рынке Это чья-то дипломка Охренеть И да, говорят, что... Сами разработчики говорят, что игра на вырученные Деньги будет пропорционально увеличиваться И что вот тот сплитгейт Который вы можете поиграть сейчас Это в лучшем случае 25% от той игры, которую они хотят Сделать. Я очень персонально Надеюсь, что у игры появится режим типа Big Тим Battle в Хейла, То есть какой-то режим там 12 на 12 Или 15 на 15, где будет еще и техника Может быть порталы для техники Или может быть что-то еще и где, ну, Или типа что-то вроде анслот, Помните, для Unreal Tournament 2014 4. Вот. Э, и я причем вижу, что эти деньги, ну, не знаю, я не оценщик и не аудитор, но я вижу, что игра меняется. За те три недели, которые я в нее играю, в ней реально происходят э, фундаментальные изменения. В ней перерисовали меню, оно теперь красивое, оно теперь удобное, добавили возможность карабкаться на уступы, э, значит, сделали еще дополнительные настройки цвета команд, если стандартная вот эта хейловская красно-синяя палитра тебя бесит. Я уверен, что через год это будет чуть ли не Ведущий шутер для тех, кому надоели Батл-рояли, для тех, вот кто Просто хочет зайти И кайфово пострелять Вот кайфово пострелять, вот сплитгейт Дает мне то, что мне в итоге Перестало давать э, Call of Duty, я схожу по полчаса Пострелять, выполняю дневные Челленджи, выполняю несколько Этих weekly челленджей И все, я пострелял, я доволен там, х- стандартная хейловская стрельба, там, вообще, на самом деле, с хейла ее родит все, физика передвижения, физика оружия, модели оружия, некоторые очень похожи, то есть, если вы хотя бы раз играли в мультиплеер хейла, вы там вообще сразу все разберетесь, вот, но мне просто надоели игры, вот, батл рояле вот, потому что в основном, в основном, сука, это для меня выглядит вот так 20 минут я бегаю по карте, собираю оружие, собираю патроны, значит, собираю броню, какую-то еще херню собираю Потом на 21 минуте наталкиваюсь на киберкотлет, значит, там, Роман Васян 2666 Death Knight, который убивает меня за 10 секунд я такой отлично, я полчаса поиграл. В то же время в Сплитгейте за полчаса я могу 4 раза почувствовать себя полным говном и, например, 8 раз почувствовать себя э, просто невероятным победителем, мастером тактических комбинаций, повелителем порталов и мастером супер Поэтому выбирайте сами, во что играть. Супер мысль бесценная, абсолютно не знаю, как вы без нее жили. На этом, дорогие слушатели, мои мысли на сегодня закончились. Спасибо, что послушали этот шикарный видеоигровой выпуск Если вы сюда дослушали, значит вы Потрясающие суперлюди, что я могу еще сказать До встречи ровно Через неделю, скорее всего Предположительно, вероятно Ну, У меня просто нет выбора на самом деле В остальном для вас звучит Как обычно, разрыв танцполов я решил разрыв танцполов концептуально изменить, потому что как-то мы с Кристиной пришли к моменту, когда мы во время монтажа подкаста такие «А чё ставить будем?» «А хер его знает!» «А чё ты хочешь?» «А хер знает!» «А ты еще хочешь?» «Да хер знает!» И решил я, что некоторое время, пока у нас не накопятся классные песни, разрыв танцполов будет э, концептуально выглядеть как странные этническое музыкальные словосочетания. Что я имею в виду? Например, сегодня сегодня в разрыве танцполов вы можете послушать Японский фанк В следующих выпусках разрыва танцполов Вы сможете услышать Другие страны Другие направления И другую музыку На этом все, целую вас и обнимаю Спасибо, что послушали Чмоки